0: Halo sahabat HI, selamat datang di Podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mada Hari ini saya Marwa, dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional bersama Mas Bosman, PhD student dari IH Delft dan juga University of Amsterdam. Kali ini kita akan diskusi terkait permasalahan bencana banjir perkotaan di Indonesia dan menempatkannya dalam tata kelola perubahan iklim global. Halo Mas Bosman, selamat siang.
1: Halo Marwa, selamat siang, terima kasih.
0: Iya, e, terima kasih sudah bersedia untuk e, join di podcast kita kali ini. E, jadi e, inisiatifnya sebenarnya kita mengingat e, hari ini kan kita merayakan Earth Day ya gitu. Jadi ketika e, diskusi soal Earth pasti tidak bisa terlepaskan dari e, kekhawatiran dan urgensi terhadap penanganan perubahan iklim yang sebenarnya sudah disuarakan sejak berapa tahun terakhir ini. Salah satu dampak perubahan iklim yang seringkali disorot ya, khususnya di Indonesia ini, itu banjir perkotaan. Semua orang saya pikir sudah familiar ya, apalagi kasusnya Jakarta yang tiap tahun tuh memang selalu jadi headline di berita-berita ya, di awal tahun khususnya. Tapi meskipun memang telah beberapa kali ditekankan kalau misalnya perubahan iklim ini sebenarnya fenomena yang didampakkan apa bukan semata-mata fenomena alam gitu tetapi juga ada campur tangan manusia tetapi sayangnya entah mengapa diskusinya itu seringkali melihat ini tuh sebagai uh, natural event gitu bencana alam yang kemudian bisa uh, ditangani uh, dengan apa ya uh, teknik gitulah solusi-solusi yang bersifat sangat teknikal gitu? Kayaknya tahun kemarin ini ya mas ya apa ada perdebatan yang cukup panas itu antara beberapa pejabat naturalisasi atau normalisasi gitu yang ya kemudian kita lihat gitu kemana arah perdebatannya dan ya kita lihat lagi banjir tahun ini tidak hanya di Jakarta di Semarang bahkan di beberapa kota di e, Jawa dan di luar Jawa juga ya mas ya nah ya. jadi e, kesempatan ini saya pengen sekalian tanya nih gimana sih cara lain kita bisa melihat isu banjir perkotaan ini E, tidak hanya dari kacamata yang teknis dan naturalis begitu eh
1: yeah, uh, uh, makasih Marwa ini pertanyaannya berat betul kelihatannya <laughs> ya cuma kalau saya uh, mencoba memahaminya begini uh, pertama tuh perubahan iklimnya sendiri kan bukan alamiah kan ya karena ada banyak uh, peran sos dimana manusia berperan di situ. yang kemudian Yang kedua mengenai momen atau event banjirnya sendiri, jelas itu bukan sesuatu yang alamiah. Memang ada kontribusi curah hujan yang sangat ekstrim. Yang itu tadi di tempat pertama udah kita, saya pikir sepakat itu bukan murni alamiah. Yang kedua dalam permasalahan banjir eh, momen hujan yang yang ekstrim tidak bisa di di dihindari. Dengan bagaimana momen hujan ekstrim bertemu dengan bagaimana ruang diatur Bagaimana kota diproduksi atau bagaimana proses urbanisasi terjadi Nah saya pikir salah satu cara melihat yang yang bagi saya cukup masuk akal adalah Dengan melihatnya melalui cara pandang urbanisasi Kenapa? Misalnya Jakarta itu ya Um, sudah dicoba berbagai penanganan banjir di Jakarta sejak kolonial sampai sekarang Tapi toh tetap banjir Kemudian fakta yang kedua yang bisa saya sampaikan menyangkut perubahan iklim tadi misalnya um, Data sejak 1800-an akhir sampai 2000-an uh, 2000 awal um, Data bulanan curah hujan tidak terjadi peningkatan yang signifikan Tetapi jumlah momen banjir tahunan sejak 1800-an akhir sampai 2000-an awal, artinya sekitar seabad lebih, setiap sekitar 50 tahun terjadi peningkatan dua kali lipat momen banjir. Jadi kalau misalnya di 1800-an akhir, banjir terjadi dua kali setahun, seperti yang terekam di banyak arsip media, 1940-an terjadi empat kali atau lima kali setahun, 2010 itu sudah sekitar 10 kali setahun. Jadi di satu sisi hujannya relatif, stabil, kalau kita lihat dari data curah hujan bulanan sejak 1800-an akhir, di sisi lain momen banjir dua kali lipat uh, setiap 50 tahun. Dua kali lipat setiap tahun, setiap dalam waktu setiap 50 tahun. Itu datanya. Jadi mau tak mau ya bagi saya cara menjelaskan yang lain harus dicari selain perubahan iklim.
0: Oke, nah e, kalau misalnya kita melihat tuh dari datanya tuh kan ada maksudnya ada yang aneh gitu ya. Nah buat ngelihatnya nih cara lain selain perubahan iklim, gimana kita bisa melihat bagaimana banjir ini kemudian kok terus menerus terjadi bahkan intensitasnya semakin tinggi e, beberapa yeah. tahun terakhir ini?
1: Iya, yeah, Ya. Um, Kita bisa teruskan tadi buka apa yang saya sebut sebagai urbanisasi itu. Kalau saya lihat banyak orang meriset di Jakarta, saya coba kelompokkan ya. Urbanisasi bisa dimaknai ke dalam e, tiga hal. Yang pertama bagaimana tumbuhnya kota yang direncanakan secara modern itu diawali oleh e, pendirian Batavia oleh Belanda pada awal abad 17 yang didesain secara modern. tapi kan di luar satu blok kecil Batavia di daerah Sunda Kelapa pada waktu itu, sudah ada kampung-kampung yang sebut saja, izinkan saya menyebutnya organik atau lebih self-managed kampung atau lebih lebih autokton. Nah, tapi dari awal abad 17 ke sini, kota-kota yang di, direncanakan secara modern itu kemudian mengalahkan kampung-kampung itu sehingga kota yang di desain secara modern sekarang yang mendominasi ruang Jakarta itu yang saya sebut sebagai proses urbanisasi bagaimana eh, kota yang didesain secara modern dengan berbagai kanal yang dibawa konsep eh, dari Amsterdam yang jelas tidak cocok dengan tropis itu mendominasi ruang Jakarta itu yang pertama jadi perubahan lahan Yang kedua, perubahan penggunaan lahan maksud saya. Yang kedua adalah uh, populasi yang banyak orang sebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Jakarta banjir, karena populasi atau banyaknya orang berhubungan dengan kebutuhan terhadap air, di mana di Jakarta um, cuma sekitar 60% dari populasi yang terkoneksi dengan pipa PDAM dan yang di luar itu, 60-70 persen, yang di luar itu banyak yang menggantungkan kebutuhannya pada air tanah, baik itu air tanah dangka maupun dalam. Nah, ekstraksi air tanah dalam menyebabkan amblesan tanah dan itu eh, memperparah risiko banjir terhadap Jakarta, terutama banjir rok yang terjadi belakangan ini. Tapi kalau kita lagi-lagi jeli melihat data pertumbuhan populasi Jakarta, Um, peningkatan yang sangat drastis terjadi sejak tahun 60-an ke sini. Jadi mulai dari abad 17, awal sampai 1960-an tadi, cuma berkembang sampai sekitar angka 3 juta, uh, kurang lebih ya. Angka pastinya tentu ada banyak di banyak hasil riset itu. Tapi dari sejak 60-an ke sini dia kayak meledak menjadi sekarang Jakarta populasinya sekitar uh, 10 juta, Jabodetabek, 28 juta atau sebut saja sekitar hampir 30 juta. Itu yang kedua populasi, bagaimana urbanisasi bisa dilihat. Yang ketiga adalah, kalau saya banyak belajar air tanah, itu urbanisasi air tanah. Jadi, sekitar tahun um, 1800-an, jumlah sumur air tanah di Jakarta itu cuma sekitar 40-an. Jadi, um, dan sekitar 1960-an dia menjadi sekitar 350 sumur air tanah dalam. Tapi pada akhir periode Orde Baru, katakanlah 1998, itu jumlah sumur air tanah dalam udah menjadi 3600-an. Artinya lagi-lagi ledakan sumur air tanah dalam terjadi di Jakarta dari periode 60-an ke sini. Itu tadi uh, yang, yang saya lupa menyebutkan perubahan lahan yang masif juga menjadi semakin masif sejak 60-an ke sini di Jakarta yang pertama tadi. Nah, jadi dari tiga faktor yang banyak di, diidentifikasi oleh banyak peneliti bagaimana ruang yang banjir di Jakarta diproduksi, kita bisa melihat satu trajektori yang jelas polanya, baik itu dari perubahan penggunaan lahan, peningkatan populasi, maupun bagaimana jumlah sumur air tanah dalam meledak itu kira-kira terjadi semakin banyak tahun 60-an ke sini itu yang saya sebut sebagai proses urbanisasi nah ketiganya tuh saya pikir menyumbang terhadap bagaimana momen banjir di Jakarta diproduksi lahan terbangun atau perubahan penggunaan lahan saya pikir kita tidak perlu banyak-banyak membaca teks tentang air untuk memahaminya bahwa kalau banyak Area tertutup yang ditutup dengan beton, jadi air hujan tidak bisa masuk ke dalam tanah, langsung mengalir ke dalam ceruk, ke sungai. Kalau sungai tidak mampu menampung banjir, kemudian eh, populasi berhubungan tadi dengan ya dengan perubahan lahan pasti berhubungan dan juga dengan kebutuhan akan air yang harus diambil dari air tanah dan yang ketiga air tanah itu sendiri di mana yang kedua terakhir menyebabkan amblesan dan itu memperparah terutama bagian utara Jakarta eh, terhadap risiko. banjir laut atau atau rop kalau dalam bahasa Jawa Tengah ya jadi lumayan jelas saya pikir trajektorinya bagaimana proses produksi penciptaan kota itu tumbuh bersamaan dengan proses produksi penciptaan banjir perkotaan dalam kasus Jakarta
0: jadi ada tiga tadi ya yang saya identifikasi ya. tentunya urbanisasi yang tak terlepas dari uh, proses uh, kolonialnya Belanda yang kedua itu populasi yang meningkat Yeah. Yang, dan yang ketiga itu perubahan lahan serta itu penggunaan air tanah yang meningkat. Tapi yeah. ini ada satu yang eh, apa ya saya identifikasi dari ketiga ini kedua sih sebenarnya yeah. tahun 1960 apa yang terjadi eh, di tahun 1960 itu sehingga tiba-tiba gitu jadi terjadi peningkatan eh, populasi perubahan lahan dan lain-lainnya di perkotaan.
1: Ya, sebenarnya uh, uh, itu cuma satu proses yang menerus aja dari dari masa kolonial Batavia ya um, tahun 1960 itu terjadi satu perubahan kalau dari 445 uh, dari 40-an sampai 45 kan itu satu satu proyek uh, nasional nasional yang kemudian menjadi negara bangsa Indonesia yang saya pikir kalau kita lihat atau kita baca di banyak pidat tulisan Soekarno, itu kira-kira berideologi eh, nasionalis kiri lah. Saya tidak bilang itu ideologinya sosialis atau apa, tapi saya pikir cukup, kalau saya cukup menyebutnya nasional, nasionalis kiri, anti-kolonial begitu kan, sehingga dia berhasil mengusir eh, apa yang disebut kolonial. Nah, eh, Soekarno turun tahun 65 itu satu perubahan yang sangat drastis dalam bagaimana kehidupan sosial di Indonesia diatur dari yang tadinya nasionalis kiri ber bergeser menjadi apa yang oleh banyak orang disebut sebagai uh, um, orde baru dan kemudian berubah menjadi uh, developmental state atau negara-negara pembangunanisme itu dan itu adalah satu pola konsentrasi spasial jadi. Jakarta menjadi pusat dari kepulauan Indonesia itu sebelumnya sudah ada dalam di masa Soekarno tapi sejak Soeharto saya pikir konsentrasi spasial semakin semakin mendalam ya um, misalnya kalau data sekarang kita buka kalau tidak salah ingat um, angkanya ya tapi kurang lebih nanti kepadatan penduduk di Jakarta sekarang ini itu 30 kali dari kepadatan penduduk di tempat lain di Indonesia. Kemudian kapital yang berputar di Jakarta itu, atau di seluruh Indonesia, 70 persennya itu beredar di Jakarta itu sekitar tahun 2013. Itu adalah satu pola konsen itu yang saya maksud dengan konsentrasi spasial, di mana orang, penduduk, uang, kapital, atau barangkali infrastruktur dan lain-lain, banyak perkantoran departemen itu, semua berpusat di Jakarta dan, dan, dan itu kemudian mengunci Jakarta sebagai satu ruang menjadi uh, penuh dengan risiko karena uh, itu muncul dari proses bagaimana kota itu diproduksi tadi. Nah, 60-an ke sini saya pikir adalah tonggak yang memfasilitasi sangat kuat konsentrasi spasial itu supaya lebih, lebih terpusat di Jakarta. kalau saya melihat salah satu inti dari Orde Baru itu, kalau orang kan banyak banyak bicara soal Orde Baru soal represivitas Orde Baru, atau juga eh, politiknya cuma tiga partai atau juga KKN atau juga defungsi APRI tapi saya kira yang belum banyak dikulik itu adalah konsentrasi spasial di tempat macam Jakarta yang pertama dan kemudian Jawa dibanding pulau lainnya itu saya pikir yang terjadi dan dan itu ujungnya ya banjir itu tadi lah salah satunya ya
0: ya yeah. e, kita pahami jadi dari proses urbanisasi dan pembangunan yang yang seperti ini kemudian jadinya ya dampak yang tidak merata begitu yeah. ya mas ya tapi e, dan banjir itu juga sebenarnya memberikan dampak yang juga tidak merata gitu kan ya yeah. tapi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari proses urbanisasi dan pembangunan yang e, seperti ini
1: gampang-gampang susah menjawab pertanyaan ini secara strategis siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan karena untuk membukanya itu kelihatannya ada beberapa lapis kita misal, misalnya bisa mulai soal apa yang kita sebut urbanisasi tadi kita misal mulai dari orang, pergerakan populasi atau migrasi ya. tahun 2000, 2017 eh 2016-2017 saya mewawancarai 100 orang di Jakarta, di 5 kampung kota yang rawan banjir, termasuk uh, Bukit Duri, Lodan, Tongkol, Kerapu, uh, Rusunawaduk, Pluit, Kebun Tebu. Um, saya lupa-lupa ingat pastinya, tapi kurang lebih. Segitu. 72 orang dari mereka itu uh, datang dari pedesaan. Dan karena saya cukup bertaut dengan banyak studi akraria, salah satu studi akraria itu kan memotret bagaimana ketimpangan akses atau atau kontrol terhadap tanah yang dianggap sebagai alat produksi petani. Pertanyaan berikutnya adalah terhadap 72 orang itu, apakah kamu punya tanah di tempat asalmu? Kalau tidak salah, 50-an orang dari 72 orang yang berasal dari desa itu bilang mereka tidak punya tanah. Kemudian... di saya perdalam satu orang ke kebumen di hulu waduk sempor satu orang ibu yang tinggal di rusunawaduk pluit dia pindah ke jakarta ke bandung pertama kemudian ke jakarta tahun 80 an ternyata dia di, digusur di desanya oleh proses yang pertama apa yang dalam kajian akararia kita kenal dengan political forest yaitu bagaimana hutan diklaim sebenarnya sejak kolonial sejak VOC kolonial Hindia Belanda kemudian diteruskan oleh negara Indonesia Merdeka lewat perhutani diklaim oleh perhutani dan 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 rakyat termasuk ibu itu keluarganya dieksklusi dari mengakses hutan dan juga pada masa itu kita punya satu program bernama revolusi Hijau di bawah Orde Baru salah satu elemennya adalah modernisasi eh, agrikultur di Kebumen waktu itu pembangunan bendungan Sempor. Sebenarnya bendungan itu dibangun dimulai dibangun di surpe jaman Belanda, pernah dibangun, kemudian runtuh, kemudian dibangun lagi tahun 80-an. Jadi itu pembangunan yang kedua, tapi meluas. Nah, dalam pembangunan yang kedua itulah sawah ibu itu, yang saya ikutin, itu ditenggelamkan. Dalam literatur akraria itu disebut uh, land grabbing. Jadi dia dia dua kali mengalami land grabbing. Yang pertama melalui political forest, perhutani, yang kedua melalui pembangunan bendungan. Dan karena dia tidak punya tanah lagi di desa, dia ke kota mencari kerja. Nah, cerita-cerita yang seperti itu sangat banyak kita temukan di di dalam studi tentang kaum miskin kota Jakarta. Nah, em um, Political forest kemudian melebar bukan cuma di Jawa, tapi melebar ke Kalimantan, ke Sumatera, sehingga um, barangkali kurang lebih 60% tanah yang di dalamnya ada banyak orang itu diatasnamai di, oleh negara melalui Departemen Kehutanan. Begitu masifnya proses political forest atau perampasan tanah rakyat oleh negara itu, sehingga itu dalam literatur klasik, secara teoritis itu di, dijelaskan sebagai proses perampasan lahan atau akumulasi primitif yang membuat orang bergerak pindah dari tempat asalnya dan banyak dari mereka ke kota. Siapa yang diuntungkan dari proses ini? Baru masuk ke pertanyaanmu nih, lama sekali. <laughs> Siapa yang diuntungkan dari proses ini? Kalau dalam kasus political forest di Jawa, yang dimulai sejak VOC, yang pertama tentu VOC, kemudian negara Hindia Belanda, yang ketika Indonesia lihat perhutani, negara ya, kemudian ketika politikal forest masuk ke Kalimantan dan Sumatera, itu semua cerita pembalakan, ilegal logging disebut banyak orang lingkungan, atau pembalakan haram, perampasan kayu, dan sebagainya. Itu kalau kita lihat studi-studi ekonomi politik hutan, ada banyak kok namanya keluar di situ, Marwa, ya, mulai dari Bob Hasan itu salah satu teman dekat Soeharto, Prayogo Pangestu dan banyak sekali nama lain keluar di banyak literatur itu ya mereka yang menjadi konglomerat dari kehancuran uh, uh, ekosistem atau lingkungan di mana orang desa sebelumnya adalah bagian daripadanya dan kemudian karena itu di, 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 ditutup diberikan konsesinya kepada perusahaan-perusahaan baik negara maupun negara Orang-orang harus pergi dan meledaklah populasi seperti di kota Jakarta. Itu yang saya pikir e, akar struktural dari ledakan populasi itu. Bukan karena terlalu banyak orang, tapi karena sumber daya yang tadinya di, dipakai oleh orang itu diambil dan orang tidak punya satu cara untuk mendapatkan atau bekerja untuk hidup dan mereka mengadu nasib di kota karena barangkali juga di sisi lain menjanjikan lebih banyak uang berputar kan. Mereka itu yang diuntungkan dari proses kalau yang kita lihat adalah migrasi orang berhubungan dengan poin pertama tadi, populasi. Kalau mau dilanjut, bisa dilanjut lagi ke poin kedua tadi, perubahan lahan di Jakarta dan ekstraksi tanah. Tapi yang pertama itu kira-kira saya melihatnya ya. begitu. Ya.
0: Baik, Mas. Tapi ini menjadi menarik karena kalau misalnya eh, selama ini kan narasinya cenderung, eh, oh ya orang pindah ke kota karena keinginan individu ingin mencari uang lebih banyak gitu. Tetapi ya. itu tidak the only factor gitu. Ya. Karena memang secara struktur mereka juga memang sudah terpinggirkan gitu dan ironisnya ketika di kota pun terpinggirkan lagi gitu.
1: Iya, iya. Saya pikir kalau bagi saya ya, maaf kalau ada yang tidak setuju tapi kita bisa diskusikan nanti. Um, cara pandang yang yang melihat orang desa misalnya pergi ke kota itu sebagai keinginan sendiri itu itu merepresentasikan persis cara pandang neoliberalisme bahwa ini semua adalah permasalahan individual dan pasar uh, menyiapkan semua uh, mekanisme ini supaya orang berkompetisi uh, dan pasar itu akan mengaturnya siapa yang uh, rajin dia akan berhasil tapi ada satu kondisi awal yang muncul di mana orang ditekan, dipaksa untuk masuk ke dalam pertarungan bebas yang tidak seimbang sebenarnya kan. Saya misalnya bisa bayangin seseorang datang dari desa dengan pendidikan SMA itu udah tinggi kalau dalam kasus saya wawancara 30 orang di desa di Kebumen itu SMP SD begitu pendidikannya dan mereka rata-rata menjual kue di Jabodetabek, mereka sebutnya penjual pukis, orang-orang desa yang saya datangi tadi, 30 orang saya wawancara. Mereka tidak bisa masuk ke menjadi pekerja di daerah seperti Sudirman dan Tambrin itu, karena itu membutuhkan S1HI UGM kayak Marwa, kan? dan teman-teman dia tidak terima itu yang tamat SMP atau SD. kan?
0: Iya, iya.
1: Jadi yang bisa mereka lakukan ya itu tadi yang disebut, bekerja di penjual gorengan, penjual pukis, dan seterusnya itu. Nah, kondisi itu bukan karena mereka keinginan sendiri, tapi ada satu, satu struktur yang bergerak mulai dari uh, politikal forest dari POC sampai perhutani tadi, jadi begitu panjang historisnya, sampai dengan modernisasi uh, infrastruktur irigasi melalui pembangunan Bendungan di bawah Revolusi Hijau Orde Baru. Jadi saya pikir dengan meletakkannya dalam perbincangan itu baru bisa bagi saya menjadi lebih masuk akal gitu. Ya.
0: Yeah. Yeah. Uh, kebetulan karena Mas Bosman sudah menyinggung neoliberalisme gitu, yeah. jadi saya ingin uh, bertanya gitu. Bagaimana kemudian uh, proses pembang proses urbanisasi ini dan khususnya dalam konteks ini ya perubahan iklim gitu berinteraksi dengan Tata kelola pembangunan di level global gitu Karena kan di level global sendiri narasi-narasi narasi perubahan iklim, resiliensi dan lain-lainnya itu sudah digaungkan Apalagi setelah pandemi ini ya gitu Apa kira-kira dampak dari narasi-narasi ini dan sebenarnya bagaimana itu berelasi dengan kondisi urbanisasi yang sudah ada di Indonesia Khususnya Jakarta saat ini
1: Ya, narasi-narasi global itu seperti, bagi saya perubahan iklim adalah narasi global. Itu cerita gede banget yang dicoba dipaksakan secara, secara totalizing untuk melihat tempat seperti Jakarta atau Semarang. Um, misalnya, kalau representasi perubahan iklim, kalau tadi dari data curah hujan kan saya bukan mengatakan tidak ada perubahan iklim, itu nyata bagi saya, karena makin panas kan. Sebenarnya cuaca juga berubah, hujan juga berubah. Tapi kalau kita lihat data historis ratusan tahun tadi, tidak terjadi peningkatan yang signifikan atau relatif mendatar. Kemudian faktor yang kedua yang sering dihubungkan dengan perubahan iklim untuk kota atau kepulauan, kota pantai atau kepulauan macam Indonesia kan, kenaikan muka air laut. Tapi kalau kita lagi-lagi lihat datanya, baru-baru ini ada satu, satu artikel yang, yang dipublish di, di Nature, jurnal Nature, saya pikir untuk science geosains terutama itu sangat kredibel. Angka rata-rata kenaikan muka air laut global adalah 2,5 mm per tahun. Yang saya lihat di banyak publikasi yang dipakai oleh para saintis biasanya adalah 5 mm per tahun. Sementara di sisi lain karena adanya uh, uh, penurunan tanah tadi yang disebabkan berbagai hal bisa kita buka nanti belakangan. Di kota macam Jakarta penurunan tanah itu ada yang sampai 20 cm per tahun. Di Semarang 15 cm per tahun. Nah dalam, dalam konteks itu seiringan dengan uh, permasalahan perubahan iklim tadi Banjir di tempat macam Jakarta juga mencoba disolusi, dicari solusinya oleh berbagai kelompok global. Misalnya Bank Dunia di Jakarta ada proyek uh, yang yang jelas-jelas di website Bank Dunia dibiayai dari pinjaman sekitar 140 miliar US yang bernama Jakarta Emergency Dredging Initiatives. Kemudian ada satu yang dibiayai <coughs> pembuatan master plannya oleh pemerintah Belanda bernama National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD di Jakarta. Dua-duanya adalah proyek penanganan banjir yang kalau saya lihat pendekatannya yaitu tadi teknis itu dia dia mungkin tidak sanggup ya. Saya tidak bilang mereka tidak mau. Menurut saya mereka belum paham apa yang kita bicarakan ini. Karena banyak orang yang bekerja dalam membuat master plan dan dan master plan NCICD dan konsep uh, Jakarta Emergency Dredging Inisiatif itu adalah uh, orang teknik jadi mereka nggak terpapar dengan diskusi seperti ini itu solusi-solusi global yang coba di, ditawarkan ke Jakarta
0: baik uh, dan tentunya dampak dari uh, apa ya solusi-solusi global ini yang tidak melihat, tidak mempertimbangkan bagaimana proses uh, pembangunan yang Tidak setara, secara sosial dan ekonomi yang sudah melalui proses panjang itu tentunya ya ada resiko untuk mereproduksi kembali ketidaksetaraan itu dan ya juga direproduksi kembali
1: ya. persis, persis itu yang terjadi saya pikir ketidaksetaraan yang, yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur gede yang dua itu saja misalnya kalau saya ikuti perdebatan atau diskusi di Jakarta sekitar 2016, 2017, dan masih sampai ke sini, proyek NCICD misalnya akan menggusur sekitar 50 ribu nelayan. Dan itu membutuhkan banyak material urukan yang itu diambil dari serang, yang pasir serang, yang itu menyebabkan operasi pantai, hilangnya tambak-tambak nelayan diserang misalnya. Kemudian Jakarta uh, Emergency Dredging Project tadi, Dia akan menggusur, yang, yang kemudian diikuti oleh berbagai program yang kurang lebih sama oleh Pemprov Jakarta, dia juga akan menggusur banyak kampung-kota di, di di kawasan Jakarta Utara seperti Tongkolo, Dan Kerapu, Kunir, macam-macam uh, uh, kampung-kota yang akan digusur dulunya oleh proyek itu. Sebelum mereka berhasil, saya pikir, sampai sekarang mereka beberapa tidak digusur karena mereka bisa melakukan satu gerakan penolakan. Ya. Yeah.
0: Ya oke okay. uh, terima kasih Mas ini udah ini sih ini benar-benar cara baru ya buat kita melihat uh, fenomena banjir ini gitu bahwa itu tidak semata-mata tidak hanya itu bukanlah uh, apa tidak semata-mata sebagai fenomena alam tetapi juga ada dampak ada proses gitu socio historical proses gitu yang tentunya berdampaknya tidak merata. Mungkin ini jujur kalau saya secara pribadi mendengar penjelasan ini agak eh, apa ya frustasi gitu. Eh, tetapi saya eh, ingin mungkin ini pertanyaan terakhir juga sekalian menutup podcast ini. Gimana yeah. sih eh, cara kita bisa merekonstruksi narasi dan praktek gitu dalam pembangunan eh, di perkotaan gitu supaya tata kelola perubahan iklim ini sifatnya tidak hanya berkelanjutan ya, tetapi juga adil begitu.
1: Ya, kalau kita kemudian berbicara soal berkelanjutan dan adil, itu satu dua blok uh, teoritis yang gede, dan mau tak mau kita harus berbicara agak filosofis juga, tapi sekaligus tentu saya tidak melupakan aspek uh, pragmatisnya. Saya pikir gerakan-gerakan penolakan di Jakarta itu bagus, bagi saya sangat inspiratif. Misalnya saya bisa ceritakan uh, gerakan Komunitas anak Kaliciliwung yang di, di merupakan organisasi beberapa kampung kota di Jakarta, eh, di mana mereka menolak digusur eh, proyek pembangunan infrastruktur banjir sebagai paket dari Jakarta Emergency Dredging Initiative tadi um, 2015-16 barangkali mereka mulai berorganisasi membentuk anak eh, komunitas. Anak Kali Celiwong Dan mereka memberikan Satu alternatif Yang menurut saya sangat bagus Kalau Jakarta Emergency Dredging Inisiatif Tadi itu kan Itu tuh satu solusi untuk semua Itu satu desain proyek Normalisasi Di samping kali, kali akan ditanggul Dan di samping dibantarannya Akan dibangun jalan infeksi Lima meter misalnya Dan setiap rumah yang ada di situ akan digusur Dan kali dikeruk begitu pendekatannya kan supaya air cepat mengalir ke laut. Nah warga-warga seperti di kampung Tongkolodan Terapus, Kerapu, saya pikir memberikan alternatif terhadap eh, penanganan banjir yang eh, berbeda dari proyek yang diinisiasi oleh bank dunia melalui eh, pemerintah melalui pinjaman ke bank dunia tadi. Eh, mereka memotong sendiri rumahnya, mereka membangun safety tank sendiri. Mereka uh, mengelola sampah sendiri, tidak buang sampah ke sungai. Uh, mereka uh, menanam ping bantaran kali sehingga lebih hijau dan karena itu lebih lebih berlanjutan baik secara ketika kita berbicara oksigen maupun berbicara air karena pohon penting untuk uh, mengintersepsi air hujan kan. Um, sampah tidak dibuang ke sungai penting supaya sungai tidak uh, uh, menjadi macet. Uh, rumah mereka, mereka potong sendiri supaya memberikan ruang bagi sungai atau sempadannya ada, ada ruang lebih. Berbagai macam inisiatif itu mereka lakukan dan juga um, um, mereka berorganisasi dalam satu organisasi yang mereka sebut sebagai uh, komunitas anak kali Cliwong. Dan kalau kita lihat secara pendekatan, Pendekatan yang dipakai pemerintah melalui infrastruktur gede itu pendekatan yang dari atas ke bawah, tapi yang dipakai rakyat itu dari dari benar-benar dari bawah ke atas. Mereka berapat berkali-kali dalam komunitas anak kali Ciliwung untuk merumuskan satu uh, langkah yang akan mereka ambil. Nah, pola-pola seperti itu dan mereka tidak digusur sampai sekarang karena karena berhasil. Uh, barangkali menimbulkan konsep alternatif dan banyak orang suka dan pemerintah kemudian tentu saja uh, uh, enggan menggusur itu karena akan kalah secara opini publik dan kemudian ketika pilgub Jakarta mereka menjadi tim sukses banyak orang yang nggak suka tapi saya pikir target orang kampung kota jelas supaya mereka tidak digusur dan itu sampai sekarang mereka bertahan di situ. Nah untuk me mengkontekstualisasikannya dengan dua kata kunci dari tadi, terutama soal justice atau keadilan Perlu dilihat bagaimana kampung kota itu muncul. Kampung kota seperti Tongkol, Kerapu dan Lodan. Tongkol saya ingat itu datang dari pendudukan warga di kawasan Tongkol tahun 75, kemudian Lodan dan Kerapus sekitar 60an awal. Jadi itu adalah satu satu yang dalam teks agraria disebut sebagai okupasi. Ternyata terjadi juga di di kota okupasi oleh kaum rakyat miskin kota terhadap tanah-tanah yang pada waktu itu menganggur misalnya mereka okupasi bantaran kali dan mereka bertahan sampai sekarang tidak digusur dan memunculkan satu alternatif penanganan banjir berarti okupasi itu berlangsung udah sekitar 50 tahun nah dalam teks kritis satu saya bisa saya bisa kerangkai bahwa okupasi seperti itu adalah satu aksi langsung Direct action kalaunda kalau dalam teks Dan selain okupasi, ada banyak reaksi yang lain dalam proses bagaimana mereka bertahan sampai sekarang. Misalnya bangun rumah. Mereka bikin rumah sendiri, tidak ada tukang yang disewa, atau barangkali ada. Tapi saya pernah lihat mereka membikin rumah sendiri. Itu artinya kan otonom. Orang-orang di desa di Jawa biasa melakukan itu. Membangun rumah secara bergotong-royong tanpa menyewa tukang. Dan kelihatannya banyak dari mereka orang Jawa sehingga budaya itu dibawa di kampung-kota. itu kepengaturan yang mandiri self manage community kalau dalam teks. Jadi jadi aksi langsung pendudukan langsung mengatur rumahnya sendiri menimbulkan memunculkan konsep alternatif. Nah, kalau kalau itu terjadi secara 50 tahun, saya pikir itu satu sekolah kehidupan yang sangat baik terus-menerus untuk menemukan satu bentuk demokrasi yang lain yaitu demokrasi langsung. Karena demokrasi yang ada sekarang ini bagi saya adalah demokrasi representatif di mana wewenang itu terlalu besar di, di perwakilan itu, di DPR. Mereka buat hukum apa, kita misalnya nggak sepakat, tapi nggak punya mekanisme atau kemampuan untuk menolak. Dan itu yang memunculkan ketidakadilan, baru masuk ke kata kuncimu tadi. Karena hukum atau kebijakan diproduksi oleh wakil yang duduk di sana yang kita nggak bisa nolak, kalaupun kita nggak senang. itu demokrasi representatif. Warga kampung-kota saya pikir lewat okupasi sekitar 50 tahun, setengah abad, itu lama sekali, dua generasi barangkali, sudah secara terus-menerus membangun suatu praktik langsung yang bagi saya adalah satu sekolah tentang demokrasi langsung. Itu bentuk yang lain dari demokrasi. Jadi selain demokrasi representatif, ada demokrasi langsung. Dan saya pikir, bergandengan dengan semua cerita tadi, mulai dari penanganan banjir yang mereka identifikasi bersifat lokal, mereka berikan sebagai alternatif terhadap uh, infrastruktur gede dari negara, satu ide yang sangat menarik dari mereka, kalau saya membahasakannya, ini bukan bahasa mereka, saya coba ya itu satu praktik dan sekolah terus-menerus tentang demokrasi langsung. Dan itu saya pikir di situ baru kita bisa berbicara tentang keadilan lebih menarik. Iya. ya
0: Jadi sebenarnya bahkan goal yang lebih besar gitu ya, just dan sustainable nah. itu di sebenarnya mungkin gitu karena memang eh, apa local inisiatif dan direct action dari masyarakat sendiri itu memang sebenarnya sudah ada. Tetapi mungkin yang diperlukan adalah bagaimana supaya inisiatif-inisiatif ini bisa didukung dan bisa diberdayakan.
1: Eh, iya, bagaimana orang seperti Marwa dan teman-teman di HI itu melihatnya. Saya pikir masalahnya di situ. <laughs> Kita melihatnya dengan atau saya juga barangkali yeah. bagaimana kita melihatnya dan bercoba membagi cerita tentang itu, iya kan? Itu yang yeah. membuatnya semakin menarik. Yeah.
0: Harapannya melalui podcast ini kita bisa sama-sama ini ya mencoba menggeser gitu cara pandang melihat cara pandang yang konvensional dan dominan gitu terhadap fenomena-fenomena bencana alam ini gitu dengan cara yang lebih bagaimana ya lebih komprehensif mungkin. Dan lebih kompleks begitu?
1: Lebih kritis saja. Lebih, lebih kritis, kritis ya. Iya, <laughs> lebih kritis, ya.
0: Oke, baik. Eh, terima kasih, Mas Bosman. Mungkin ini sekalian saya simpulkan ya, jadi beberapa poin yang eh, ingin saya highlight gitu dari diskusi kita kali ini. Uh, yang pertama, lagi-lagi, kita tidak mengatakan bahwa climate change itu tidak penting, apalagi tidak ada, gitu itu ada, dan itu penting, ya. gitu dan isunya memang tentu sangat mengancam gitu, tetapi kita harus uh, berhati-hati, gitu, dalam melihat perubahan iklim ini, dan dampak yang dihasilkannya jadi tidak hanya semata-mata sebagai fenomena alam yang mutlak, gitu, natural yang kemudian bisa diperbaiki dengan short term technological fix, gitu, tetapi kita melihat itu sebagai proses panjang socio-historical proses, gitu, yang dampaknya tentu uh, sangat tergantung pada social economic inequality juga kayak gitu uh, mungkin ini juga sekalian merefleksikan podcast uh, HI sebelumnya ter terkait climate change gitu, jadi bagaimana dampak climate change itu kepada individual dan negara itu akan sangat bergantung terhadap vulnerability masing-masing gitu, yang yeah. tentunya lagi-lagi bergantung pada dipengaruhi dengan social economic conditions kayak gitu, jadi intervensi-intervensi yang uh, sikapnya teknis gitu yang kita lihat dari national government ataupun international institution yang teknis dan juga mengabaikan gitu unequal development dan vulnerability yang ada itu ada resiko untuk mereproduksi kembali tidak hanya banjir tetapi juga ketidakadilan gitu jadi last positive notes tadi kita udah melihat bagaimana sebenarnya ada solusi-solusi yang sudah beredar sudah dipraktekkan oleh masyarakat gitu, tetapi tinggal kuncinya bagaimana kita melihat tidak hanya fenomena ini, tapi yang memungkinkan kita juga melihat untuk bagaimana inisiatif-inisiatif ini ada dan dapat di upscale gitu, sehingga bisa memungkinkan adanya tata kelola perubahan iklim yang lebih berkelanjutan dan adil. Baik kalau begitu terima kasih sekali lagi Mas Bosman, semoga podcast kita hari ini bisa uh, membantu. teman-teman dan sahabat HI untuk melihat uh, fenomena perubahan iklim global, khususnya dampak yang kita lihat di Indonesia dari kecamatan yang sedikit berbeda baik, terima kasih, sehat selalu